0: Nós estamos nos alegrando com crianças aqui Deixa eu te mostrar uma situação horrível com crianças na palavra Nessa manhã e meditar sobre isso Sabe a tua Bíblia em 2 Reis, capítulo 6 2 Reis, capítulo 6 o desafio de ser mãe num tempo de escassez. Anotou, Pedro? Pronto. Não nem mandar e-mail mais para mim. O desafio de ser mãe num tempo de escassez. O texto que nós vamos ler, 2ª Reis, capítulo 6, a partir do 24, é multiplicativo. Não precisa nem de se considerar historicamente. Você vai ver que é um tempo de escassez, porque é, a Síria subjugou Samaria e... e viveu uma carestia muito grande, um problema econômico dos mais graves da história de Samaria e Israel. E aconteceu assim. Sucedeu depois disto, que Bene Haddad, rei da Síria, juntando todo o seu exército, subiu e cercou Samaria. E houve grande fome em Samaria, porque mantiveram o cerco até que se vendeu uma cabeça de jumento por 80 ciclos de prata, e a quarta parte de um cabo de esterco de pombas por cinco ciclos de prata. E sucedeu que, passando o rei de Israel pelo muro, uma mulher lhe gritou, dizendo, Acorde-me, ó rei meu, meu senhor. Mas ele lhe disse, se o senhor não te acode de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Contudo, o rei lhe perguntou, Que tens, ou qual é a tua causa? E disse ela, esta mulher me disse, ela estava com a mulher do lado, dá cá teu filho para que hoje o comamos e amanhã comeremos o meu filho. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos. E ao outro dia ele disse eu, dá cá o teu filho para que o comamos e ela escondeu seu filho. Ouvindo o rei essas palavras, as palavras dessa mulher, rasgou as suas vestes, ele ia passando pelo muro, e o povo olhou e viu que o rei trazia saco por dentro sobre a sua carne. Então disse ele, assim me faça Deus e, outro tanto se a cabeça de Eliseu, filho de Zafate, lhe ficar hoje sobre os ombros. Estava então Eliseu sentado em sua casa, e também os anciãos estavam sentados com ele, quando o rei enviou um homem adiante de si, mas antes que o mensageiro chegasse a Eliseu, disse Eis aos anciãos: Vedes como esse filho de homicida mandou tirar-me a cabeça? Olhai quando vier o mensageiro, fechai a porta e empurrai-o para fora com a porta. Porventura não vem após ele o ruído dos pés do seu Senhor. Quando Eliseu ainda estava falando com eles, eis que o mensageiro desceu a ele. E disse: Eis que este mal vem do Senhor, porque, pois, esperaria eu mais pelo Senhor? Termina aí esse episódio. Deixa eu clarificar para você. Um, uma nação mais poderosa subjuga a outra. Rouba da, da, da nação mais, mais fraca todos os seus haveres, sua plantação, sua economia, abala toda a sua estrutura social. E a fome impera por causa do sítio. E o texto diz que a fome foi tão grande por causa do juízo de Síria sobre Samária que eles não tinham mais o que comer, passaram a comer jumentos. Ou seja, o que não é comida. E a coisa ficou tão difícil, o texto não diz por quantos anos esse sítio esse foi realidade na vida de Samária, que eles passaram a comer não só jumentos ou cavalos, como a cabeça dos jumentos. E diz o texto que a cabeça do jumento, né, a cabeça do jumento, passou a valer 80 ciclos de prata, ou seja, 12 quilos de prata. Quanto é uma cabeça de jumento? 12 ciclos de prata. Ou seja, é, eles comiam o que não era comida. Porque quando a vida está em risco, tudo se torna possível. Sobreviver se torna o primeiro objetivo. Então, uma cabeça de jumento custava 12 ciclos de prata, 12 quilos de prata. esterco de pombas. Não há clareza sobre o que é esterco de pombas. Alguns estudiosos é, acreditam que esterco de pombas era um tipo de cebola selvagem que algumas pombas comiam e não sabiam que era cebola, ou seja, que o sabor não era bom, que elas, quando defecavam, tal esterco, o de pomba, servia para alguma coisa. Então, eles acham que esse esterco de pomba era um, um tipo de cebola que não era comestível nem para animal, mas que, para sobrevivência, eles passaram a comer e um, um pouco de esterco de pomba custava 75 gramas, de, de prata ou seja, havia dinheiro ainda havia, economias guardadas o que não havia era comida porque não havia comida se comia cabeça de burro se comia esterco de pomba era um tempo difícil, era um tempo horrível era um tempo maligno, era um tempo tão doloroso que as relações consanguíneas foram abaladas aí conta-se a história de duas mulheres vizinhas que imagino eu com muito tempo de fome uma teve uma boa ideia Cara, nós não temos jeito, temos que comer nossos filhos. Então vamos fazer o seguinte: hoje nós comemos o seu. Quando acabar a comida do seu, a gente mata o meu e come. Diz o texto que a mãe que ouviu a proposta aqueceu, é mataram o filho e comeram o filho. Quando chegou a vez de matar o outro e comer, uma mãe se arrepende e diz assim: não, não vou fazer isso. Eu não tenho coragem de fazer isso. E ela então se nega. E a mãe que perdeu seu filho, desesperada, vê o rei, que está sitiado, portanto, está perambulando pela cidade. Ele estava embaixo das suas vestes com um saco de cinza, ou seja, é saco de humilhação. É gente que perdeu é, 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 toda a honra, é gente que perdeu dignidade, é gente que se sente ferida, é gente que está quebrantada pelo algoz ou pela, 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 pela dor. Então o rei carregava o um saco de cinza embaixo. Quando ele ouve a história das mulheres, ele se desespera, como quem diz, sou eu, Deus, para resolver o problema de vocês, e ele imaginava que o problema das mulheres era só comida. De onde eu vou tirar comida para vocês? Não há comida nem para mim. Aí eles contam a história da filha, dos filhos, aí o, o rei rasga as vestes, como quem diz, meu Deus, é pior do que eu imagino. Aí ele fica irado com Eliseu, o homem de Deus, e diz, se amanhã, nessa hora, Eliseu não estiver morto, eu, 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 façam comigo o que vocês quiserem. Aí ele manda um soldado até a casa de Eliseu, avisar Eliseu que Eliseu ia morrer. Eliseu é, é revelado com antecedência de que aconteceria e tal, e vocês viram a história. Por quê? Porque o rei culpava Eliseu pela desgraça de Samária. Ou seja, Deus não é Deus de livramento? Se você ler o, o, os versículos anteriores, é daquele versículo que que Samária é cercada por um exército e o sírio, esse mesmo exército, Geazi acorda de madrugada, vai lá fora, vê o exército cercando Samaria, ele fica desesperado, já preguei sobre esse texto aqui mais de uma vez, ele se desespera, ele volta para a tenda de Eliseu e diz, Eliseu, perdemos, perdemos, agora acabou, existe um exército lá fora gigante, dessa vez não dá para gente, pelo amor de Deus, meu Deus, o que, é que a gente faz? Eliseu bota a cabecinha para fora da tenda, Volta para a tenda, tranquilo Diante da mesma adversidade Diante do mesmo inimigo Diante de, da mesma ameaça Um se desespera totalmente O outro não se desespera nem um pouco Se ajoelha e faz uma oração Deus, eu quero te pedir uma coisa muito importante nessa hora O que você que quer, Eliseu? Ele diz assim Abre os olhos desse menino para que ele veja Você lembra dessa história? Ele não pediu para Deus mandar um exército para abater os sírios? Ele não pede a Deus para libertá-lo do poder dos sírios? Ele pede a Deus para abrir o olho do seu aliado. Quando eu preguei sobre esse texto, eu falei, pior do que um exército inimigo é um aliado sem visão. Aí, Eliseu diz, abre os olhos dele para que ele veja. Deus abre os olhos e eles veem um exército de anjos maiores do que os exércitos da Síria. E Deus dá livramento. Bom, os tempos passam, o mesmo exército volta, só que dessa vez Deus não faz nada. O exército é sitiado A fome vem A caristia vem E o rei acredita que Eli, Eliseu é o culpado Vamos matar Eliseu Veja, as mães estão desequilibradas O rei está desequilibrado A cidade está fora de si O único em si é o homem de Deus É Eliseu Para o rei, o culpado era Eliseu Ou seja, por que Deus não faz nada? Ora, Deus não faz nada porque o sítio foi produto da falta de, de crescimento das experiências anteriores. A cidade continuou pecadora, a cidade continuou iníqua. A cidade, depois das manifestações de Deus, depois das, dos livramentos de Deus, é, continuou sendo quem era. Uma cidade iníqua. Então, como o livramento de Deus, a intervenção de Deus, o amor de Deus não funcionou, ora, como salvar alguém que não ouve? Só com disciplina Acontecem com cidades Acontecem com famílias Acontecem com indivíduos Depois que você adverte, disciplina Não ouve A única forma de salvar essa pessoa é pela dor Não tem jeito E algumas pessoas adoecem de tal forma Que nem a dor salva mais Como diz Provérbio capítulo 6 Adoece sem que haja possibilidade de cura E ao invés de aprender com a dor O rei Acusa Eliseu, que ao mesmo tempo é acusar a Deus Porque Deus não interviu dessa vez como interviu das outras vezes Não, mais uma vez a dor não está ensinando Bom, a crise se agrava ao ponto de uma mãe comer o seu filho Ou seja, o desafio de ser mãe em tempo de escassez Eu quero trazer isso para hoje A gente ainda não come cabeça de burro Tem muito burro por aí, mas cabeça de burro a gente ainda não come né? A gente... Ainda não come esterco de pombas. Vivemos uma crise econômica, vivemos o um maior índice de desemprego da nossa nação. A partir de quarta-feira, nossa nação muda completamente, vocês vão ver isso. Ah, os que acreditam que com a saída da Dilma vai melhorar, esperem para ver. Ah, nossa estrutura econômica vai ser mexida, nossos, nossas, nossas políticas sociais... Vão ser desconstruídas. Ah, vem um tempo interessante para o Brasil aí na frente. Guardem suas economias, quem tem. Faça a manutenção do seu emprego. Você que tem, se transforme num funcionário melhor. Para que, quando esse número de desemprego já passou de 10 milhões dobrar, você não seja mais um desempregado. Não acredito que nós cheguemos aonde Samara chegou, mas nós vamos passar por um tempo bastante difícil. Mas eu não quero falar sobre escassez econômica. Eu não quero falar sobre escassez de, 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 de nacional. Eu quero falar de, um, de, de escassez não só de pão, mas nós vivemos um tempo de escassez de oportunidades. Vivemos um tempo de escassez de bondade, escassez de solidariedade, escassez de moral, escassez de ética, escassez de princípios, escassez de exemplos, escassez de amor próprio, Escassez de amor ao próximo, escassez de respeito, escassez de temor de Deus, escassez de submissão, escassez de honra, escassez de carinho, escassez de santidade, escassez de esperança, escassez de sonhos, escassez de perseverança, escassez de honestidade, escassez de integridade. Nós vivemos uma escassez ampla, plena e restrita. Nós perdemos, enquanto sociedade, tudo que no indivíduo fazia uma sociedade valer a pena. Nós perdemos tudo, tudo que nós tínhamos, que fazíamos, de, 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 faziam de nós, indivíduos, indivíduos com os quais valeria a pena se relacionar. Perdemos tudo. O que sobrou em nós é esse nós que nós vemos, que constrói uma sociedade como essa que nós estamos vendo, que construídas, construída por nós enquanto indivíduos faz de nós que a construímos, suas vítimas. E nós vivemos numa sociedade onde nós somos oprimidos, sobre o medo graça. Nós temos medo de viver. Nós temos medo de sair da rua. Semana passada, uma criança de 13 anos se suicida, de novo. Mais um suicídio, de criança. Suicídio, suicídio, suicídio. Depressão, depressão, depressão. Pânico, 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 pânico. Solidão, 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 solidão. Transtorno, transtorno, transtorno. Vazio, 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 vazio. Desânimo, desânimo, desânimo. Falta de vontade de tentar, de, de, de que vale a pena, de que vai conseguir. Portanto, ausência de amor próprio. Ausência de, de fé, de esperança. Ausência de tudo. Nós vivemos a presença de uma grande ausência no indivíduo hoje que, que faz esse indivíduo um ser que vive a vida empurrando com a barriga, o que der deu, o que será, foi, o que foi, será. É... Nós somos uma folha ao vento. Para onde o vento sopra, a gente vai. Nós perdemos tudo vivemos um tempo de escassez. A gente, hoje, olha para trás, a gente tem quem tem atrás, quem tem história, por isso não acontece, por exemplo, com adolescentes. Adolescentes não têm história. Não construiu nada Por isso, adolescentes, não imaginem que vocês veem a vida como a gente Porque vocês não veem Vocês pensam que veem Vocês não têm história Vocês são dependentes da história alheia Isso não é problema não Aconteceu com todos nós Então quando o papai vê a vida E você do lado dele vê a mesma vida Vocês veem duas coisas diferentes Embora olhem para a mesma coisa Mas os adolescentes só vão acreditar nisso Quando chegarem lá porque hoje eu sei o que eu quero, eu sei o que eu quero para a minha vida, eu sei o que é que a vida, sabe de onde? E aí o papai e a mamãe se tornam os inimigos. Os que mais amam, talvez os únicos, são os que mais sofrem com os filhos hoje. Porque são o quê? Estraga prazeres. Pô, pai, só está jogando contra amigo? Não, não estou jogando. O pai nunca joga contra você, a mãe nunca joga contra você. O pai e a mãe é quem mais te ama na vida. Amém ou não amém? Está do lado do teu filho? Fala assim, escuta teu pastor. Nós vivemos um tempo de escassez plena. Não há nada no outro, meu irmão, que vale a pena. Nós pais somos de um tempo em que a gente estudava é, moral e cívica. Civismo. Para a gente entrar na escola, a gente cantava o hino nacional. O hino na bandeira. E era uma chatice. Mas todo brasileiro sabia o hino nacional. Saindo eu sabia o hino na bandeira. Oito de cada dez brasileiros com menos de 25 anos não sabem o hino nacional. Nós aprendíamos civismo. Aprendíamos que tinha que chamar mais velhos de senhor. Aprendíamos que tinha que pedir licença. Aprendíamos que no ônibus tinha que levantar com a velhinha, que quando a gente jogava futebol, golzinho na rua, a velhinha passava, tinha que parar. Quando chegava um palavrão perto de um adulto, pedia desculpa. A gente aprende isso na escola. Civismo. Hoje, estudar isso é caretice. É idiotice. Nós é, valorizávamos coisas que davam valor ao sujeito Como o que dá valor ao sujeito não é mais valorizado O sujeito é isso aí, não vale nada Para si mesmo e muito menos para o outro Nós vemos um tempo horrível Agora, como que é ser mãe num tempo como esse? Como ser mãe num tempo como esse prevalecer? Não perder nossos filhos Teu filho faz 12 anos, diz que sabe tudo, não te ouve mais. O que, é que a gente faz? Como já aconteceu aqui há dezenas de vezes. Tu pega o teu filho de 12 anos, escreveu uma carta dizendo que vai se matar. Não quer mais viver. Como é que faz? Você está vendo com quem tua filha está namorando, com quem teu filho está namorando. Que sabe que não vai levar a lugar nenhum. O que você é faz? O que, que você faz? O moleque não quer estudar. Mesmo que o pai tenha estudado, feito um louco, maluco e a mãe também. Ele faz o quê? Como é que a gente faz com um filho que não deixa a mãe ser mãe? Que, influenciado por essa geração, que perdeu tudo que faz do sujeito, um sujeito que vale a pena, vale a pena ser sujeito, como que a gente vai proteger o filho da influência disso? Como é que faz você deve... pelo amor de Deus, pastor, me ensina aí, porque tá brabo. bravo. Como é que faz? Cara, é, é muito complicado. De vez em quando eu boto a cabeça assim num travesseiro e falo assim, pô, cara, que bom que minhas filhas já cresceram. Mas você voa um dia, né? E a gente fica imaginando né, que tipo de mundo nossos filhos encontrarão, mas também o mundo deve pensar que tipo de filhos eu encontrarei. Porque o mundo será a proporção do filho que deslegamos. O mundo está horrível por causa dos filhos que nós legamos a esse, esse mundo. O mundo somos nós. E nós vivemos um mundo completamente desprovido de valor. Escassez total. E aí, nós temos três realidades. Nossos filhos são alvo. Por que são alvo primeiro? Porque não tem laço histórico. O, o problema dos nossos filhos é estudar. O que para eles já é um problemão. O que, que você faz na vida? Eu só estudo. que mais? Não, só estudo. Mas estudar para eles é a coisa pior do mundo. Ainda não pagam conta, né? A chegar, quando chegar aquele saláriozinho enguado no fim do mês, e as contas são maiores do que o salário. E a Light não quer saber quanto é que você ganha. Paga ou fica no escuro, meu irmão? Aí acontece um acidente, você adoece, você depende do SUS. E aí você não pode trabalhar Conta baixa avô humano. Aí é desespero, você vive de aluguel Se não pagar três meses o cara pode pedir te Despejar Meu irmão, é um negócio de maluco Mas o adolescente ele já chega aos 15 Achando que o problema dele é mais grave Então o que que acontece Ele não tem laço histórico Então ele não pode ver a vida como a gente vê Embora ele acredite que veja Como o mundo sabe que ele não vê Mas pensa que vê o mundo faz deles um alvo muito mais fácil, muito mais tranquilo. Então, cooptar um pré-adolescente, um adolescente é muito fácil. Desviá-lo da educação dos pais é muito fácil. Como eu pego aqui, ó, há 25 anos. Você cria um filho, você cria uma filha, com todo o carinho, com toda a educação, com a família balizada, valizada. Santa, onde não há briga, onde não há nada, uma família que todo mundo gostaria de ter. Sua família, sua filha faz 18 anos, se apaixona errado. O que, que acontece com a sua filha? Tu perde a sua filha. Tudo que você construiu em 18 anos é jogado no lixo, fica como um estado de torpor no peito. A esperança do pai é que um dia aquilo volte, está em estado de normose, está lá. Se bota no, no, no compartimento do coração e da alma E vai se viver aquilo que nunca aprendeu Que não é valor na história da vida inteira Que são só 18 anos E a gente vê o filho, a filha sendo desconstruída Em tudo que você deu E o que você pode fazer? Nada Se não sofrer calado Pedindo graça de Deus Porque nossos filhos são alvos Segundo, tem a questão da geração perversa, como eu falei, que não tem mais em si nada que vale a pena a, a, a buscar, porque não acha. Nossos filhos são alvo, a geração é perversa e com agravantes. Nossos filhos não escutam mais. Aí nós que somos pais, falamos assim, meu Deus, como é que, como é que a gente faz? Ah, 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 esqueci seu nome. Ó. Paz da Toca. Carmen, Carmen. A Carmen, A Carmen é mãe, é mãe de adolescentes. E a toca tem reunião às segundas-feiras. Os adolescentes lotam a toca. Alguns pais trazem os adolescentes e ficam aqui esperando. Ela, movida pelo Espírito Santo, começou a reunião com esses pais. Está lotado lá de pais. Os pais estão chegando. E ela está dizendo, pastor, rapaz, a demanda é muito grande. Os pais estão desesperados. Muita gente perguntando como é que faz isso, como é que faz aquilo, como é que. Eu não tenho resposta para tudo, eu sou muito adolescente, não sei responder tudo, como é que eu faço? Preciso de socorro. Porque eu não imaginava que estava assim. Não, você não imaginava, não? Está é, pior. É, é, o desespero é total. O que a gente fazer com nossas crianças? Nós vemos nossas crianças sendo deformadas no Jardim 3. Nossas crianças começam a estudar com, com dois aninhos, já volta para casa falando palavrão. Com três aninhos já está já tá, é, é, reverberando sexualidade. E a gente diz, meu Deus, como é que a gente faz? A gente está em pânico. Como é que a gente faz? Essas mulheres estavam em pânico. Essas propostas mostram que as mulheres estavam em pânico. E aqui a gente tira alguns, alguns insightzinhos assim, algumas liçõezinhas para a gente aprender... A ser mãe ou pai também no tempo de escassez Como ser mãe no tempo de escassez e prevalecer Primeira coisa que eu estou nesse texto Levar todas as suas causas primeiro ao rei Guarda aí Levar todas as suas causas primeiro ao rei Por que, que a desgraça se estabeleceu aqui nesse episódio? Porque o desespero da mãe, a carência da mãe, a dor da mãe, te ama. A angústia da mãe te ama. Por causa do acréscimo da angústia e da necessidade que embotou o amor, ela tomou uma decisão precipitada, ela fez uma proposta precipitada. O rei foi buscado depois que a desgraça já estava feita. Quem é o rei para nós? É Deus. Como que pais, cristãos principalmente, é, precisa ter fé. Prevalece num tempo como esse. Quando a tua crise se estabelecer com o seu filho e você não souber o que fazer, a primeira coisa que você tem que fazer é apresentar tua causa ao rei. Sabe por que muitos de nós não tem prevalecido? Porque nós tentamos resolver do nosso jeito. Nós tentamos da nossa maneira. Nós tentamos de maneiras, muitas vezes, que o rei não aprovaria. Nós, muitas vezes, tomamos atitudes precipitadas por causa do medo, da angústia, do desespero. E quando a gente vê, a besteira já está feita. Fizemos a besteira por amor, mas o amor estava contaminado pelo desespero. E a gente vê um monte de pais fazendo coisas horríveis com os filhos. E fazem por amor. Mas lembra que o filho não tem história? Lembra que o filho é também produto de uma geração perversa? Lembra que o filho de hoje não tem escuta? Então, muitas vezes, nós estamos tentando falar com alguém que não ouve mais. E se a gente continua falando, no desespero, a gente acaba falando que não deve. E os nossos filhos criam resistências a nós maiores ainda. Existem momentos que nós precisamos nos calar. Existem momentos que nós precisamos falar um pouquinho menos, mas nunca deixar de falar com o rei. O rei precisa ouvir as nossas causas. E por que, que nós falamos pouco com o rei a respeito dos nossos filhos? Talvez, porque nós não acreditemos mais que o rei possa intervir na nossa causa. Você acredita, mãe, pai, que o rei ainda intervém na causa da sua família? Meu não? Precisamos falar com o rei? Tantos querem falar conosco, com os pastores, com os professores, com os psicólogos, com os psiquiatras. Mas poucos de nós falam com o rei. O problema é que quando foi falar com o rei, já era tarde demais. Há um texto em Provérbios 16, 3, que diz assim, ó, Entrega ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Eu vivo e tenho dito para quem me pergunta, Pastor, como é que a gente faz? Se, se, se a gente perder o controle sobre o filho, acredita na educação que deu. Acredita no que você plantou a vida inteira. Acredita no teu taco, diriam os mais modernos. Acredita na família que você tem. Acredita que por mais longe que o seu filho vá, por diversos sejam os lugares nos quais ele, ele compareça, que a sua casa ainda é o lugar mais doce, mais abençoado, mais glorioso para se si estar. É nisso que a gente descansa. Cuida da tua casa. Faz com que o teu filho tenha vontade de voltar. Porque, na maioria dos casos, nossos filhos estão querendo ir. Porque aonde eles vão, eles só ficam um tempinho. Muitas vezes, teu filho deseja mais a casa da sogra, do sogro... A casa do amigo, da amiga, porque ele só passa lá dois dias. Porque ele só passa lá um dia, dois dias, três dias. Ele não conhece o dia a dia, não conhece o histórico. Não sabe os valores, os princípios daquela casa. Agora, quando os nossos filhos crescem em vão, aí sim, talvez, eles valorizem o que tem. Porque hoje, nem todos valorizam, não. A gente tende, como ser humano caído, a valorizar o que a gente tem somente quando a gente o quê? Perde. Só quando a gente perde Você fala assim, valoriza, 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 valoriza Não valoriza Quando perde diz, ai meu Deus, eu era feliz e não sabia Eu era feliz e não sabia Então como é que a gente prevalece num tempo como esse? Cara, acredita no que você Deu como educação ao seu filho Acredita nos seus exemplos Porque existe um tempo que nossos filhos crescem E nós perdemos poder Eu já falei sobre isso aqui lembro para você é, a, 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 Existe lei e graça na palavra E na vida também, não é? Existe um tempo nos nossos filhos Que a, a nossa educação é através da lei Você vai se lembrar disso Você pega um garoto desse aqui Três, quatro, cinco anos Sete, oito, nove anos Como é que a gente educa nossos filhos Até a idade da razão? Lei Não Vai mais nove horas em casa Vai tomar banho Vai tomar banho agora Vai dormir Vem aqui agora Vai pedir perdão sua irmã Agora, lei Lei Vai estudar, lei, lei Agora pergunte, responda, pais e mães Quando a gente impõe a lei Legalismo Sobre nossos filhos que ainda não tem idade A razão A gente aplica a lei Em nome do que? Do amor Vai estudar, moleque Pô, Quem gosta de estudar, cara? Dois ou três no universo os outros sete bilhões e tanto não, não gosta. Aí o moleque fala assim, pô, cara, meus amigos estão todos jogando bola lá na rua e eu estou aqui estudando. Droga, meu pai é um chato, minha mãe é uma mala. É, vamos nos encontrar daqui a dez anos, vamos ver onde os que estão jogando bola estarão e você que está estudando estará. Vamos nos encontrar daqui a dez anos. Só que ele não consegue ver daqui a dez anos. Ele não consegue projetar ainda. Então é lei. Vai tomar banho, moleque. Ah, pai, eu nem suei. Esse é, esse é um discurso universal. Está assim, tá escorrendo caraca preta no sovaco, a calça está molhada, eu nem suei. Pô. Ó, e se tu deixa dormir sem mãe, ele dorme sem mãe. Tu não consegue dormir com o pé sujo, não é verdade? Ele dorme preto, sujo. É um negócio assim do inferno, só pode ser. Aí ele fala assim, nem suei, aí não vai, deixa de ser porco, moleque, vai tomar banho. Aí ele toma banho com raiva de você, porque você é um autoritário, você está intervindo na liberdade dele, você é, é um troglodita, mas esse troglodismo é por amor. Você entra lá no, no, no Facebook dele. E averigua tudo, entra na paz. Isso é uma invasão de privacidade. É o caramba. Quando você tiver a tua casa, você tem privacidade. Na casa do teu pai, teu pai é que manda. O problema é teu. Quem comprou isso aí foi teu pai. Eu quando você for de maior, você tem. Pai, mãe, pode tudo. Aí você, invasão de privacidade. É lei. Caraca. Meu pai é um Hitler. Minha mãe é uma Maria Bonita. É possível! Lei! Lei em nome do amor! Eu faço isso porque amo. Nossos filhos vêm para a idade da razão, cresce. Não dá mais para dizer para um garoto de 17, 18 anos. Vai tomar banho, menino. Tá? Então fácil, tão fácil. Mãe pode tudo. É 17 ainda dá. Vamos crescer um pouquinho. Vamos para o garoto de 21. Melhorou? Já está trabalhando? Vai? Não, não dá. A gente... ah, à medida que a consciência vai sendo gerada, a lei vai perdendo o poder. Não dá para ficar mandando o filho de 21 anos tomar banho, estudar o tempo inteiro. Não dá para fazer isso o tempo todo. O poder da lei vai fenecendo porque a consciência vai crescendo. Agora, esse menino que me obedecia pelo poder da lei só me obedece se ele conhecer a graça. Ele me obedece por graça. Esse pai que me obrigou fez de mim o que me fez. O que sou. E por graça e gratidão eu vou obedecer meu pai e minha mãe. É graça. A lei gera um homem e esse homem crescido obedece por graça. Lei e graça na relação familiar é a mesma coisa, porque a lei que eu impus foi por amor e a graça que você me devolve, me obedecendo, me honrando, é por amor também. Se você tem consciência de que o amor... Foi o que regeu a tua casa. Ou na lei, ou na graça. Se o teu filho está se perdendo, descanse, irmão. A graça sobrepuja a qualquer outro tipo de força na vida. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Entrega as tuas causas ao rei. Volta a falar com o rei. Porque se a gente não falar com o rei, a gente tropeça. Nós fracassamos muitas vezes porque o rei é a pessoa que procuramos somente quando todas as outras pessoas falharam. Quando nós buscamos todo mundo, todas as pessoas podiam nos ajudar. Nenhuma delas puderam. Aí a gente fala assim, já que não tem ninguém, eu vou orar. É assim que acontece, né? Já que não tem ninguém, eu vou orar. Pois é, nós invertemos os papéis. E muitas vezes, por causa dessa inversão de papéis, a gente vê muitos filhos perdendo, se perdendo, pais perdendo seus filhos. E nós não criamos filhos para os infernos. Amém, irmãos? Meu filho foi criado para o céu. O teu filho foi criado para o céu. O teu filho não foi para manter ou manutenir chama infernal. Aquela música, é, o Pingo cantava, né? Como é que é? É... O diabo é maconheiro e o inferno é um grande bagulho aceso. O, inferno é maconhe... o diabo é maconheiro e o inferno é um grande bagulho aceso. E a erva quem é, é você mané. E a erva quem é, é você mané. Minhas filhas não serão ervas do diabo. Seus filhos não foram criados para serem cheirados pelo diabo. Seus filhos são herança do Senhor. Vamos aplaudir ele por isso. Entrega tuas causas ao rei. Como prevalecer no tempo como esse? Segundo, entender que melhor é a vida do que o controle sobre ela. Melhor é a vida do que o controle sobre ela. A vida é vida. controlado ou descontrolada é vida. E essa vida tem valor por si só. O problema é que quando nós perdemos o controle dessa vida... O que, é que nós fazemos? Passamos a achar que a vida não vale nada. A gente estraga a própria vida. A gente desvaloriza a vida. É como aquele versículo lá de Eclesiastes... Eu peguei sobre ele algum tempo atrás que o autor diz assim... No tempo da, da prosperidade, regozija-te. Mas no tempo da adversidade, considera. Porque Deus fez tanto um contra o outro. É dia de alegria? Celebra. É dia de tristeza? Considera. Prenda alguma coisa nessa dor aí. Por quê? Porque Deus fez tanto dia da alegria quanto o dia da tristeza. Deus fez tanto dia da vitória quanto o dia da derrota. Deus fez tanto dia da saúde como o dia da enfermidade. O que, que o Salomão está dizendo? Que mais importante do que a qualidade do dia é o dia. E o que é a maioria dos que são sacudidos pelo dia? São esmagados pelo dia, pelo dia a dia, mês a mês, ano após ano, alguns, a vida inteira. Gente que nasceu, morreu sem ter vivido. Gente que nasceu, ainda não morreu, mas não viveu até hoje. É o um infeliz. Gente que foi criança, foi adolescente, foi jovem, foi adulto, agora é velho e continua infeliz. Por que, que tem gente assim? Porque não valoriza o dia, valoriza a qualidade do dia. Não valoriza o dia, valoriza o controle do dia. Olha que coisa interessante. Essas mulheres, as mães que propuseram se alimentar do filho, achavam que tinham controle sobre a vida dos filhos. Vamos comer o meu depois do teu, vamos comer o teu, meu? O que é isso? Quem você pensa que é? Aqui é que nós pais muitas vezes erramos. Os filhos são nossos, são só filhos, não como seres humanos. A condição como ente familiar é que nos dá o direito de usar esse pronome possessivo que a gente chama de nosso. Mas é uma outra personalidade, é um ser totalmente outro. Ele é dono da sua própria vida, ele tem direitos sobre si. Inclusive de não serem nada do que a gente soube para eles. Agora, é fácil digerir isso? Por quê? Porque a gente acredita que seja nosso, e se é nosso, quem controla somos nós. Só que a, a, o nosso, nosso tempo de controle é temporário. Quando a gente perde o controle, o que, que sobra é desespero. O que, que sobra. É ausência de paz. O que sobra é ausência de tudo Disse para alguém muito amado do meu coração Que vem compartilhadores dos filhos Eu falei, fulano, esse problema é deles, não é seu Mas como não viver o problema dos filhos? Bom, não tem como não viver Mas tem como controlar Já que eu não posso controlar o filho Controlar, controlar a minha participação no seu problema O nosso problema Maior quando a gente perde o controle do filho É controlarmos a nossa gestão Diante do problema deles E não controlá-los Porque a gente perde o controle mesmo A gente perde o poder mesmo Isso para nós é desesperador Aí a gente perde o controle A gente começa a praticar um monte de, de injustiças Por exemplo, temos dois filhos Um está dando trabalho A concentração da atenção da mãe Vai para qual dos dois filhos? Me digam vocês aí? Para o que está dando trabalho. Então você tem, você tem 60 minutos, tu vai gastar 55 com quem está dando trabalho, e com quem não está dando trabalho, tu gasta quanto? Cinco. Esses cinco aqui, bom, uma área dele vai dizer, eu entendo, meu irmão está dando muito trabalho, minha mãe está tentando se recuperar. Mas ao mesmo tempo esse filho está dizendo, poxa vida, meu irmão está me tirando minha mãe. Daqui a pouco um filho, esse aqui, o bom. Começa a atacar o outro. E não é nada declarado, não. É uma palavra aqui. É uma indireta ali. É um comentáriozinho áspero aqui. É uma ausência de favor ali. A coisa está começando a frutificar. A coisa está começando a dar frutos. A mãe que já está defendendo esse aqui, que está dando trabalho, diz, não faça assim com o seu irmão, com o seu irmão. ó Agora você criou uma barreira maior com um filho que nunca te deu trabalho. Aí o filho que começa a dar trabalho começa a se deformar e a gente não sabe aonde que a gente está errando. É porque a gente não está sabendo lidar com aquilo que a gente chama de controle. A vida é mais importante do que o controle. Quando a gente perde o controle... A gente é capaz, como essas mães, de propor comer o próprio filho. A gente é capaz de, 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 de propor coisas absurdas. A gente, se não é capaz de produzir isso, porque não tem que se colocar no lugar dessa mãe, porque você nunca passou a fome que ela passou. Você nunca ficou duas semanas sem mastigar nada, um mês sem mastigar nada. Você não sabe de nada. Eu, eu aprendi muito no Exército. Fiz curso de selva. Paraquedista do Exército, 16º Batalhão de infantaria vamos fazer selva. Lá em, no Amazonas Lá em, na selva amazônica E a gente é lançado Na Amazônia com 17 dias Eles dão, dão 17 palitos de fósforos Dão é, anzóis Dão não sei o que E se vira Você passa dias Sem comer, daqui a pouco passa um avião Joga frango, frango vivo Aí tu vê o pessoal arrancando a cabeça do frango Bebendo sangue você que é isso, eu Agora, quem já fez selva aqui, você ver os soldados brigando para dar uma bolada no sangue do frango que alimenta. Você não sabe o que é dor, o que é fome. Agora, a fome, a escassez faz nascer em nós um ser que a gente não conhece e que nem sabia que existia lá. Quando eu estou com escassez de paz com meu filho, quando eu estou com escassez de alegria que deveria vir do meu filho, quando eu estou frustrada comigo, quando eu estou decepcionada por não ver meu filho se tornando o que eu quero, eu posso perder o controle? e Perdido o controle, mesmo sem saber, eu posso adoecer o resto da minha família todinha. As irmãs que são coração puro, as irmãs que têm útero, precisam perceber quando esse útero entra em crise com o cérebro Porque nós podemos, tentando salvar um filho Matar o outro E a gente comete injustiças graves A gente precisa valorizar os dias O pacto feito era produto de duas pessoas descontroladas Proposta, preservação da vida mas a proposta, embora a intenção fosse a melhor preservação da vida, era produto de duas mães descontroladas. Quais as lições que a gente aprende aqui? Primeiro, nem sempre teremos controle de todas as situações. Algumas ficarão fora do nosso controle mesmo. Mães, acreditem. Ah, na cabeça de vocês, na nossa cabeça, existe uma verdade estabelecida como princípio. Isso deve ser genético. Eu tenho que resolver esse problema do meu filho. Eu preciso fazer alguma coisa Escuta Alguns problemas não há mais o que fazer A é entregar a causa ao rei Fez tudo Fiz, pastor Causa ao rei Porque nós não somos mães de um cachorrinho De estimação No qual a gente bota a coleira E prende no pé da mesa a gente criou uma personalidade outra, que tem vontades próprias, direitos adquiridos e é maior de idade. E o que nós dizemos é simplesmente o seguinte, meu filho, eu acho que o que você está fazendo vai te levar a lugar nenhum. E quando você chegar lá nesse lugar nenhum, você vai perceber que chegou doente. Mas doente, eu quero que você saiba que a sua mãe vai estar aqui. A gente só vai fazer curativo. No nosso coração, o que, é que nós queríamos? os nossos filhos de dores. Nós queríamos ter fotografado os nossos interiores com tanta dor que a gente sentiu para criá-lo, para gerá-lo, mostrá-lo com quanto amor nós o formamos, como é difícil a vida, como é difícil chegar onde a gente chegou. Mas tem foto do que você sentiu dentro? Tem foto das suas angústias, das suas insônias, das suas noites claras Não tem. Então não dá. Falar não houve. Fez tudo o que tinha. Então nós precisamos entender que uma das maneiras de criar nossos filhos no tempo de escassez é admitir que nós não temos controle sobre tudo. E mesmo sem controle, nós temos de Deus um dia para viver. E esse dia, com um controle ou sem controle tem que ser vivido com ações de graças. Porque a nossa vida é mais do que o filho que a gente tem. Eu sei que você morreria pelo seu filho, mas sua vida antecede a existência dele. E vai além da presença dele. Então, nós precisamos ter essa consciência. Eu sei que é palavra dura, viu, irmão? Eu sou pai, minhas duas filhas estão me ouvindo. Minha mulher está ali, está todo mundo da minha família aí. Eu sei que não é fácil, mas é verdade. Por que, que é difícil é, admitir que nós não temos controle sobre tudo? Primeiro porque, é, quando a gente está diante de alguma coisa que precisa ser feita e a gente não pode fazer nada, a gente se encontra com a nossa limitação. Dá uma raiva da gente danada. Meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa. Meu Deus, me ajuda, o que, eu faço? o que eu faço? Alguma coisa precisa ser feita, não há dúvida. Fazer o quê? Não sei. Ó, aí o, o, o assunto é teu filho. Alguma coisa precisa ser feita desesperadamente e você não tem o que fazer. O que você se encontrou com o seu limite? Se encontrar com o nosso limite é uma desgraça. Saber que a gente é pó, que a gente não pode todas as coisas. Velório de uma criança de, 12, de, de 17 anos, tem, tem um vídeo aí, né? eu ia passar esse vídeo, mas eu me recusei, depois você vê lá em casa, mãe morrendo, sofrendo pela morte de um filho de 17 anos, se envolveu com, com traficantes, aí a notícia foi dada à mãe, a mãe vem subindo a ladeira, o corpo já coberto, a mãe vem subindo e a mãe já vem totalmente controlada. meu filho não, ela quando vê o filho, ela se joga no chão, ela se rola. ela abraça no corpo, e ela se rola. Nossa, é assim, é muito traumatizante. É muito traumatizante. Uma mãe que deve ter dado todo o amor, que deve ter disciplinado, deve ter batido na bunda, deve ter sido botado de castigo, deve ter feito tudo o que fez. Mas o moleque não ouviu, que se envolveu com gente errada, e está lá baleado numa força de sangue. E a mãe dizendo, meu Deus, eu precisava ter feito alguma coisa e não fiz! Tem cura para essa mãe? Não podemos fazer tudo pelos nossos filhos. Faríamos tudo e mais um pouco se pudéssemos, mas não podemos. Somos limitados. Como sobreviver no tempo de escassez? Admitindo nossa limitação. E que o dia vale mais do que o um controle. Então, nós é, é, admitir isso é estar diante da nossa limitação. Admitir isso revela nossa incredulidade. Como não, pastor? Se eu não posso fazer nada. Eu vou pela fé. Mas o que, que é fé para você? Fé é tornar o impossível possível, também. Mas a fé tem outra faceta. É nos dar força para quando o impossível continuar impossível. A fé é capaz de tornar o impossível possível, mas é capaz caso impossível não se torne possível, me capacitar para suportar isso. Não temos controle sobre tudo. O que mais a gente aprende disso? No descontrole, o que se precisa é estabelecer ordem de valores. Primeiro a vida. Essa palavra aqui é mais para os filhos. A ideia da mãe é preservação da vida. Só que a preservação da vida dela foi em detrimento da vida de ontem. Ela não queria negociar a sua vida, mas negociou a vida de outra. Vida nenhuma deve ser negociada. Não negocie sua vida com nada. A vida é prioridade. A vida é primeiro lugar. Não negocie a sua vida com nada. E há muita gente hoje negociando vida com droga. Negociando vida com álcool. Negociando vida com vidas que não valem nada. Desperdiçando futuro. Desperdiçar futuro é viver presente e sem plantio. Quando você tem... Plante presente Possibilidade de plantar De estudar De se esforçar Para amanhã ter uma vida legal Quando você não faz isso hoje Você está jogando seu futuro fora Nossos filhos são mestres em fazer isso Estão lendo ne sua vida com, 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 com nada que não vá contribuir Para o enriquecimento da própria vida E mais Descontrolou-se Aquiete-se Pois as atitudes Podem deixar danos irreversíveis As mulheres estavam desesperadas Pela fome, pela dor pelo sítio, pela impossibilidade de ir e vir, Se desesperaram. Está desesperado, irmã? Aquiete-se. Não, eu estou fora de mim. Eu estou ansiosa demais. Eu estou irada demais. Nossa, minha preocupação está me carcomendo, está me consumindo. Então não produza, não produza. Cala a boca. Fica quieto, retira-se para o quarto, chora. Aquiete-se. Não lance semente nessa ansiedade desenfreada. Não lance semente com esse ódio desenfreado. Não lance semente com essa amargura desenfreada. Essa semente vai ser plantada e pode frutificar e adoecer muita gente, inclusive sua casa. Está descontrolado. Agora é fácil fazer isso. Mas é impossível fazer isso. fez que tinha que ser feito, então cumpra a palavra do Salmo. Aquietai-vos. E sabei que eu sou Deus. Quando a gente se aquieta, a gente está dizendo Deus, estou abrindo espaço para o Senhor. Agora, fora isso, a gente vê um monte de gente invadindo o espaço de Deus, invadindo o espaço de todo mundo, fazendo um monte de besteira, tudo por amor. Tudo por amor. Mas besteira. Criar filho hoje não é fácil, não. Cara, é desesperador. É desesperador. Levar todas as causas ao rei, entender que melhor é a vida do que o controle. Por último, não tenha medo de admitir que errou. E se admite que errou, se arrependa. A admissão do erro salvou o filho, não foi? Me dá o teu aqui e amanhã eu te dou o meu. Quando chegou a vez dela, ela se arrependeu. Não poupou o primeiro filho, mas poupou o segundo. É melhor uma morte do que duas. São 100% de salvação, né? A mais. Então, uh, pais erram. Não espere a desgraça acontecer para depois se arrepender. O que a gente trabalha enquanto pais é com a consciência. Pergunto para você, pai e mãe que está aqui sofrendo com teu filho. Teu filho está longe. Porque você errou mesmo. Você lembra de ter feito algo contundente, que tenha criado um muro entre vocês, de modo que lá é melhor do que cá. Ou você tem consciência que, se teu filho decidiu ir, não é porque ele se sentiu pouco amado, empecilho, Problema em casa, vamos fazer a decisão dele? O lugar dele está lá, sabe que é amado? Todo mundo descansa, consciência é limpa, entrega a tua causa ao rei. Agora, se você percebe que se vocês se colocassem no lugar do filho, analisando do ponto de vista dele, pô, cara, acho que o que eu fiz foi pesado mesmo, foi brabo. Então, se você reconhece, acho que se arrepender é um ato de grandeza. Arrependimento depois da desgraça é um arrependimento produto da dor. Me arrependi por causa da dor gerada. Mas arrependimento antes da desgraça é um arrependimento produto de quebrantamento. Eu me quebrantei e me arrependi. Você salvou um filho. Agora, quando você se arrepende depois, é Davi. Absalão, meu filho, Absalão, meu filho. Quem me dera é morrer no teu lugar. Ele estava disposto a morrer por Absalão não teve coragem de viver com Absalão. Quando você tem a oportunidade de viver com, viva com, filho, filha, deixe portas abertas. Deixe claro que você não concorda com nada do que ele está fazendo consigo mesmo, mas continua amando do mesmo jeito. Eu vou te falar, irmão, ver um filho perdido, morto, por culpa nossa como pai ou mãe, não é brinquedo, não. Como também, filho, não é fácil ver uma mãe, pai, morto, tendo morrido esse pai, essa mãe, sem ter tido orgulho de mim. Eu Comecei o culto dessa noite, dessa manhã, como termino. A você, filho, eu pergunto, se tua mãe fosse tomada pelo Senhor essa semana, que memória, com que memória teu respeito tua mãe morreria? O que, que tua mãe pensa de você hoje? Se é um orgulho? Amar eu sei que ama, essa pergunta é óbvia, sei que te ama, tá. Mas o teu amor, o amor dela, o que, que, que tua mãe sente -se exatamente? Eu sinto uma saudade dos meus pais enorme. Dia de mãe para mim não é bom, dia de pai para mim não é bom. Eu venho porque eu sou pastor da igreja, mas não é bom. Os mais velhos conheceram meus pais. Que tipo de pai eu tive? Que tipo de mãe? Deus me deu. Nunca vi os dois brigarem. Nunca vi. Eu cresci falando assim, cara, eu quero ter um casamento igual ao meu pai e da minha mãe. Era meu sonho. Deus me deu os casamentos. Minhas filhas nunca viram os pais dela brigando. E se eu pudesse ter meus pais comigo? Minha sogra tem quase 70 anos, tem pai e mãe. Olha que privilégio, irmão. Seu Manel com 98 anos de idade. Dona Lina com quase 90. Cara, ter pai até 70 anos de idade, meu. Quer isso para tua vida, meu irmão? Oxe. Eu tive pai até 23 anos. Mãe até 33. Sinto uma saudade enorme. Mas uma coisa me consola. Eu sei que quando meus pais olhavam para mim, tinham orgulho. Meu pai sentiu orgulho de mim. Minha mãe pequenininha me abraçava e me segurava assim não me soltava mais. Mãe, vocês viram? Meus pais sentiram orgulho de mim. E. toco minha família. Na minha cabeça, ela tem sempre uma só verdade Cara, se eu fui o filho que foi Eu vou ter filhas como eu Eu quero que minhas filhas Queiram ter um casamento igual o meu Não sei se querem Mas eu acredito que sim Porque filho, escute o que eu estou te falando Como filho se nossos pais morrem, principalmente se foram, foram bons, e nós não fomos motivos de orgulho, nós nunca mais nos perdoamos. Você vai fugir aqui, fugir ali, beber aqui para esquecer, brincar ali para esquecer. A vida mexe, não tem jeito. O dia acaba, a gente tem que entrar no quarto... a gente, tem que botar a cabeça no travesseiro. É quando bota a bendita na cabeça no travesseiro que a gente tem que se encontrar com a gente. Quando a gente se encontra com a gente, irmão. E a gente não é gente que deu orgulho pra gente, que é importante pra nós. O que sobra na gente é uma gente que tritura a gente. E quando essa gente que tritura a gente é a gente mesmo, a gente não tem para onde fugir. Deu para entender? Deu. Então, filhos, honrem pai e mãe. É A única forma de viver com, com qualidade nesse mundo. Honra teu pai e a tua mãe para que se prolongue os teus dias na Terra. Não é só cronologicamente, que teu dia seja intenso. E mães, amem, mas reconheçam. Sem levar a causa ao rei, a gente não tem paz. E a gente precisa levar porque a gente não tem controle sobre tudo. E a gente não tem controle sobre tudo, por isso a gente leva ao rei. E se a gente, quando leva o rei, percebe que perdeu o controle porque errou, arrependa-se. Porque o arrependimento pode salvar nossos filhos. Não depende dele, depende de nós. Deus abençoe você, mamãe. Deus abençoe você filho, Deus abençoe você papai, Deus abençoe você família e que lhe dê a graça de ter uma família cheia da glória de Deus. Uma família para a qual você tenha vontade de voltar e tenha prazer de ser. Vamos aplaudir aí.